0: Otorgado por LAPI Laboratorio Médico para resolver todas esas dudas que surgen al hacerse exámenes de laboratorio. Yo soy Susy Marcel y hoy estoy halagada de encontrarme con la doctora Norma Hernández Guerrero, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, especialista en medicina interna por el Hospital Español de México, eh, por la Universidad Autónoma de México. Y es subespecialista en infectología por el Hospital Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, por la Universidad de Guadalajara.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Laboratorio LAPI y a usted, doctora Siu, por invitarme a compartir con ustedes este tema tan importante acerca del valor del diagnóstico de ciertas enfermedades como estas pruebas que LAPI hoy tiene a disposición de todos nuestros LAPI Escuchas, así es que al contrario muchísimas gracias a ustedes Bueno, hablando un
0: poquito de todas estas pruebas eh, en las que surgen eh, dudas, muchas veces cuando estamos en la consulta, eh, ojalá llegáramos inmediatamente con un infectólogo pero pues en México es un tanto complicado nos mencionan términos que no entendemos y uno de estos es cuando nos dicen la etiología de tu infección, la etiología de tu enfermedad,
1: ¿Nos podría ayudar con este término para saber a qué se refiere un médico cuando nos dice esto? Claro que sí. Cuando hablamos los médicos, sí es cierto, la verdad es que a veces los médicos empleamos términos que no entienden nuestros pacientes y hoy debemos de recordar que a quien le estamos hablando es al paciente. Entonces, cuando hablamos esta palabra etiología, quiere decir que estamos seguros de cuál es la causa de la enfermedad que le está provocando a nuestro paciente y en este caso estaríamos hablando del microorganismo exacto que le está causando un tipo de infección a nuestro paciente. Ese es cuando, nos, cuando estamos hablando de etiología a lo que nos referimos con esto de etiología.
0: Sí, ya de repente cuando justo mencionan el nombre del patógeno ya se vuelve aún más complicado para nuestros pacientes entender de qué estamos hablando. Sin embargo, no entienden la importancia para nosotros de saber exactamente qué es lo que está pasando en su cuerpo para dar un tratamiento adecuado, no generar resistencia a antibióticos, que por eso se les pide a los lapiescuchas que nunca se automediquen, que siempre vayan con su médico de cabecera, mejor si es un infectólogo. Y en esta parte nos gustaría saber ¿Cuál es la importancia exactamente para usted como infectóloga que ha visto en en toda su experiencia de saber exactamente el patógeno que está afectando al paciente? Ya sea en una infección
1: respiratoria, gástrica, de diferentes eh, lugares en el cuerpo. Sí, es muy importante el día de hoy que todos conozcamos cuál es la etiología o cuál es el microorganismo que realmente está causando una infección. Y ahorita quisiera aprovechar, porque acaba de pasar en la semana del 18 al 24 de noviembre, la semana para hacer conciencia acerca del uso apropiado de todos los antimicrobianos y especialmente de los antibióticos. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque debemos entender que hoy nos estamos quedando limitados con los antibióticos y a veces con los antimicrobianos, incluso con los antivirales. Y hoy es momento de hacerle una llamada de atención también a todo nuestro público para que efectivamente sean conscientes de que los antibióticos se deben prescribir en muy específicas eh, ocasiones o en muy específicas infecciones, porque de otra manera nos vamos a quedar sin ningún arsenal. Así es que hoy estamos viviendo también un momento muy importante en las infecciones respiratorias, Y deben todos haber a lo mejor escuchado esta noticia que estuvo tan caliente en esta semana acerca de los brotes de infecciones respiratorias en China nuevamente y especialmente en los pacientes pediátricos. Entonces todos pusimos alarma porque es importante saber hoy exactamente ¿Qué microorganismo causa la infección? Creo que este es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Pues porque primero vino la alarma de ¿será otra vez un virus que no conocemos? Y no, gracias al diagnóstico que hoy está en nuestras manos, se pudo saber que lo que está causando estas infecciones en China, en los niños, son el virus incitial respiratorio, y el año pasado México tuvo un brote muy grande de este virus en los niñitos y también está causado por influenza, está causado por SARS-CoV-2 por supuesto y una bacteria que se llama micoplasma, entonces creo que el mejor ejemplo es esto el diagnóstico permitió saber que no era un virus nuevo, al contrario son virus y una bacteria que hemos tenido circulando siempre pero que ahorita están atacando más a los pacientes y pues nos permite a los médicos saber qué tratamiento específico darle cuando sabemos exactamente el nombre y el apellido del microorganismo que está causando la infección.
0: Claro, y al final me gustaría que los que escuchas no se abrumen con todos los nombres de los microorganismos, sino lo que nos quiere hacer denotar aquí la doctora es la importancia de saber qué lo causa para que entonces nuestro médico sea el que decide el tratamiento adecuado. Por eso los invitamos a realizarse estudios en la pilaboratorio médico con la finalidad de que su médico pueda realizar un diagnóstico más completo, adecuado y de acuerdo a eso logre un tratamiento y no generemos esta resistencia de la que nos está hablando la, la doctora en este eh, también nos gustaría saber eh, a la salud pública en México, en el caso específico de nosotros, que de pronto estamos complicados en cuanto a recursos, ¿cuál es la importancia también de realizarse un estudio de laboratorio previo a dar un diagnóstico o un tratamiento sobre todo antibióticos, ¿no? Que se nos hace tan fácil, de repente hay una inyección para que me sienta mejor rápido y ya me tengo que ir a trabajar entonces necesito el alivio, ¿no? Y si no me voy con otro médico. ¿Cuál es la importancia de que nuestros lapiescuchas entiendan que no siempre es... Eh, necesario ni obligatorio para sentirse bien inyectarse un antibiótico y que evidentemente no se puede hacer de manera indiscriminada ya que la salud pública en México es una situación
1: considero complicada. Sí, claro, así es, eh, definitivamente estamos viendo un problema ¿no? eh, con todo esto de los antibióticos y nada más como para darles alguna cifra importante, se prevé que para el 2050 vayan a morir 10 millones de personas por culpa de una infección que es resistente a todos los antibióticos que hoy tenemos. Entonces, creo que este primer acercamiento es hacia la salud pública es preservar nuestros antibióticos que tenemos ahorita para nuestras siguientes generaciones o nuestras futuras generaciones, creo que sería una de las cosas más importantes y lo segundo es que recordar que todos los medicamentos dan eventos adversos o efectos adversos, entonces no hay que tomar tan a la ligera el que me inyecten algo porque capaz que me da una reacción alérgica y severa y al rato sale peor el remedio que la enfermedad Eh, La mayoría de las infecciones respiratorias van a ser por por causa viral, entonces no necesitan un antibiótico. También eh, eh, otro efecto es que, bueno, hoy sabemos que si no tengo SARS-CoV-2 o si no tengo influenza, por ejemplo, yo podría regresar a mis actividades normales de una manera mucho más rápida y sin necesidad de tener este aislamiento a lo mejor cinco días, entonces eso también repercute a nivel de la salud pública y eh, pues eh, el saber exactamente qué hacer con influenza, por ejemplo, de si hay necesidad de dar este antiviral para influenza de manera rápida que se tiene que iniciar en las primeras 48 horas para que el paciente vaya bien, pues también es otro impacto muy grande en la salud pública.
0: Justo aquí importante esto que menciona del tiempo, 48 horas, o sea, inmediatamente debemos de acudir a nuestro médico para tener el tratamiento oportuno y entonces que nuestra, ahora sí que gripita o cualquier cosa que tengamos pase rápido, a diferencia de algunos lapispechos que pueden llegar a pensar que es mejor inyectarse cualquier cosa, ¿no? Y Hay que tener muchísimo cuidado con lo que ponemos en nuestro cuerpo justo por estas reacciones alérgicas que usted menciona. Eh, Por otra parte, nos gustaría saber eh, en cuanto a enfermedades eh, crónicas o recurrentes que de pronto eh, tienen nuestros pacientes y y empezamos a pensar, eh, ¿qué estudio me hago? O sea, ya quiero saber qué tengo, ¿por qué no se me quita? Por más que estoy, estoy, no sé una infección gastrointestinal eterna que ya no no vemos para cuándo termine, ¿no? Y empezamos a decir, no, pues, ¿qué estudio y demás? Eh, Obviamente en LAPI Laboratorios Médicos contamos con cultivos, con diferentes formas de diagnosticar e invitamos a los médicos de nuestros LAPI Escuchas a a revisar eh, estos estudios que estamos agregando nuevos para una detección más oportuna. Pero, ¿qué pasa con estos pacientitos que ya tienen años ¿no? o muchos meses padeciendo de una infección y que nada más
1: no remite. Sí, y, y qué bueno, gracias por tocar el tema de otro tema tan importante que son las infecciones gastrointestinales, porque habitualmente en nuestro país y luego a veces inclusive los extranjeros no hacen un poco de, de comentarios de porque si tienes diarrea te aguantas, ¿no? Y los mexicanos pues habitualmente tenemos uno o dos cuadros de diarrea al año y para nosotros eso es normal. Y entonces estamos uno, dos, tres días y todos deshidratados, pero no vamos al médico porque creemos que es algo habitual en, en nuestro país y no. Hoy sabemos que pues hay niñitos todavía falleciendo de infecciones gastrointestinales, sobre todo en ciertos puntos de nuestro país, entonces no debemos dejarlo pasar como algo que fuera menor y el tener este diagnóstico porque también las infecciones gastrointestinales, pues puede ser un virus, un parásito, puede ser una bacteria, entonces, otra vez no le doy tratamiento, solo hidrato doy un antibiótico eh, el, el, la persona, el paciente pues pierde días de trabajo a veces por estas situaciones, entonces también es importante en infecciones gastrointestinales si ya duré más de tres o cuatro días bueno, algo raro está pasando ya nuestro sistema inmune no fue capaz de combatir ese bicho que está causando la infección gastrointestinal y tener el, el nombre el apellido otra vez de quién está causando la infección a nuestros la escuchas? pues por supuesto que también les va a ayudar si hay que dar un antiparasitario sobre todo que nosotros pues tenemos las amibas por ejemplo, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado con eso y pues a lo mejor también eh, como bien mencionan ustedes, pues la PIO tiene toda esta, esta Eh, ayuda o estas eh, soluciones diagnósticas para poder proveer un diagnóstico exacto y etiológico, ahora sí, de qué bicho está causando la infección, en infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales y pues quizás también abordar el tema de infecciones urinarias, ¿no? Ustedes tienen también estos cultivos pues para que realmente eh, aquel paciente que tiene una infección urinaria pueda recibir un tratamiento efectivo en el momento que lo necesita.
0: Exacto, un tratamiento adecuado que también permita descartar, no sé, cuestiones inflamatorias crónicas, o sea que ya uno determine bien a bien qué es lo que se le tiene que dar a cada uno de los pacientes. Pues los invitamos la a Escuchas también a a realizarse estudios para llevar un seguimiento adecuado y no tomar justamente las diarreas, las gripas a la ligera, sino tener un un diagnóstico oportuno. Y en este caso... eh, eh, justo yo menciono mucho las, las infecciones gástricas y las infecciones respiratorias porque son lo que normalmente aqueja a, a la población en general en México. Entonces, ahorita en diciembre, justo mencionaba que todos nos estamos enfermando, ¿no? Todos tenemos eh, infecciones respiratorias eh, que deseamos que no se compliquen. Pero ¿cuál es la importancia de que nosotros prevengamos con las vacunas y demás? Pero también que podamos saber también las edades en las que estamos en más riesgo y por las cuales lo primero que tenemos que hacer es eh, identificar la etiología y después dar un tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo que a mi persona con un sistema inmune bueno que responda adecuadamente a cualquier tipo de gripa, diga como, ok, me voy a dar un tratamiento sintomático, o sea, nada más para los síntomas que tengo y listo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es un bebito o una persona adulta, o también tenemos eh, mucha población con diabetes o enfermedades que ponen nuestro sistema inmune en jaque, ¿no? Que no está al 100%. Ahí, eh, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí,
1: lo primero es, sí, un llamado a todos nuestros escuchas Recordemos vacunarnos para influenza cada año. Entonces, cada año tenemos que vacunarnos. Ahí por octubre, noviembre que llega la vacuna. Entonces, la prevención va a ser siempre lo más importante. Lo mismo que igual el lavado de manos. Si estoy enfermo, pues tratar de ponerme mi bocas todavía para no, no contagiar a las demás personas y las personas que ahorita están en más alto riesgo de tener una infección respiratoria grave por cualquiera de los virus que andan circulando los pediátricos los pacientes eh, eh, pediátricos niños los recién nacidos por ejemplo pero inclusive hasta menores de 5 años son todavía los pacientes que tienen riesgo de poder tener algún tipo de infección respiratoria más grave. Los pacientes adultos mayores de 65 años también, y digo, yo sé que sí los nombres de repente de los virus son raros, pero hoy todos hemos oído esto del sincitial respiratorio y a veces creemos que solo va a afectar al niñito o a los pacientes pediátricos, Pero a los adultos mayores de 65 años se ha visto que les pone en más riesgo de tener infartos, de tener complicaciones a largo plazo que los llevan a una hospitalización, entonces foco también en los adultos mayores de 65 años embarazadas. Las embarazadas, no debemos olvidarnos que influenza tiende a atacar mucho a la mujer embarazada, así es que también cuidado con la mujer embarazada, lo mismo que SARS-CoV-2, embarazadas es otro grupo y todos estos pacientes inmunosuprimidos. Y a veces en México nos suena raro que hablemos de diabetes como un factor que predispone a infecciones, pero si yo no tengo un buen control de mi diabetes, me voy a poner más en riesgo para que estas infecciones se compliquen y me lleven a una hospitalización. Y pues, bueno, no se diga, los trasplantados, los pacientes en quimioterapia, ahorita muchos pacientes reciben tratamientos que bajan las defensas, eh, como, como, no sé, los pacientes con lupus, con artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Todas estas poblaciones son de alto riesgo y necesitan un diagnóstico preciso para saber exactamente qué es lo que les está causando la infección. Muy importante lo que menciona, doctora, pues sí, de repente,
0: justo, solo pensamos en las poblaciones que más vemos afectadas y no pensamos en el grosso también en cuanto a personas en el embarazo, como mencionó. Es muy importante tener estos cuidados. Y también después del COVID, varias personas terminaron con afecciones en el sistema respiratorio, eh, gastrointestinal también por las diarreas que provocó el COVID. Entonces, también hay que estar más al pendiente si ya sabemos que tenemos factor de riesgo. Y obviamente, si tenemos algún inmunocompromiso, pues estar al pendiente de las enfermedades para que ahora sí que no nos dé más fuerte ¿no? la gripa de lo, de lo habitual. Eh, en cuanto a, preve- a prevenciones de fuentes de infección, doctora, ¿usted qué podría darle de consejo a nuestros escuchas? Porque definitivamente ya bajamos la guardia. ¿sí? Entonces, eh, yo quisiera decirles, claro, no hay ningún proben- problema, vengan al lápiz, van a su médico y listo. Pero también el punto de, de la prevención de este podcast es prevenir ciertas cosas a las que no tengamos todos que llegar al, al médico, sino que si hay que se pueda hacer previamente, eh, chequeos generales, eh, lo que sea que que se requiera para no llegar a una hospitalización, sobre todo, pues es importante, ¿no? Entonces, ¿qué consejos usted como infectóloga nos podría dar ahora que estamos entre me cuido, no me cuido, ya se acabó la pandemia, pero llegó diciembre, ¿qué hago?
1: Claro, bueno, lo primero, otra vez vacunación, y ya no voy a entrar en más eso, pero sí vacunarnos, tenemos que vacunarnos para lo que tengamos disponible, influenza en este caso. Y para... Y bueno, y para los niños ahora también ya se aprobó la vacuna para sincitear al respiratorio. Entonces también hay que ver esto de, de la vacuna para los niños para sincitear al respiratorio. Pero entre otras cosas, pues lo que siempre decimos de comer frutas y verduras es cierto, ¿no? Y el tener esta alimentación balanceada y correcta con frutas y verduras realmente ayuda a tener sistemas inmunológicos bien. El ejercicio, por supuesto, que siempre tenemos que estar haciendo. Y ahorita que es época de invierno, de sembrina, y que todos tenemos frío. Entonces, una cosa en la que sí debemos de insistir es en la ventilación. Entonces, aunque tengamos frío, nos ponemos nuestro suéter en nuestro abrigo, pero tratar de tener en los lugares eh, donde estamos encerrados esta ventilación, porque eso sí ayuda a una circulación de los virus y a que no nos estemos contagiando. Entonces, definitivamente vale la pena tener los lugares bien ventilados. Y eh, si alguien está enfermo, pues siempre tener la atención contra la otra persona que, que tengo al lado. Entonces, hoy yo creo que algo nos enseñó COVID, que fue el uso de cubrebocas previene infecciones. Entonces, si yo estoy enfermo, no pasa nada, me pongo mi cubrebocas, si es que tengo que acudir a mi trabajo o a una reunión para no contagiar a los demás. Tienes razón en que, en que bajamos la guardia, ¿no? Y eh, estuvimos un año y medio muy preocupados haciéndonos pruebas y hoy... Se nos olvidó que, otra vez, podemos contagiar a muchas personas y va a haber personas que sí se van a poner graves. Entonces, creo que lo que debe de preservar es que nos quedemos con nuestro cubrebocas si es que estoy enfermo, los primeros dos o tres días sobre todo, y con eso vamos a evitar una transmisión entre las personas que tengo ahí alrededor. Si tengo a mis abuelitos, a mis padres que son mayores, lo que sea, también tratemos pues de no visitarlos si estoy enfermo, porque de todos modos ellos están en alto riesgo.
0: Ok. Bueno, para nuestros lapiscuchas, para que sepan, eh, de todas maneras vamos a tener una plática sobre vacunas, pero ya que tenemos al infectólogo aquí, quisiera yo eh, aprovechar un poquito para que nos explique, porque de pronto también eh, nuestros lapifans que acuden a nuestras sucursales a a colocarse las vacunas o que acuden a a la detección de influenza y COVID, nos dicen, oye, pero ¿qué pasó si yo ya me vacuné? ¿por qué salí positivo? Y entonces la vacuna no sirve. Y entonces, ¿por qué lo hago cada año? O sea, si ya me vacuné una vez, ¿para qué volverlo a hacer? Entonces, creo que son muchas de estas dudas las que surgen, porque, pues, aunque nuestro sistema de vacunación es bueno en México, a diferencia de otros países, como que todavía no alcanzamos a comprender por qué tanto piquete, ¿no? Entonces, nos ayudaría a, bueno, nuestros lapioscuchos a entender un poquito por qué lo hacemos de manera anual y por qué es importante, aunque nos sintamos mal después de la vacuna o aunque nos dé una gripita
1: relacionada a influenza. Claro, es súper importante el que nos pongamos vacunas y por qué cambian cada año y eso es muy interesante porque además es lo que vamos a ver que ocurre con SARS-CoV-2, que nos vamos a tener que seguramente estar vacunando cada año. Entonces, ¿qué es lo que pasa con influenza? Cada año van cambiando los serotipos o las variantes que producen influenza. Se acordarán de aquel año cuando tuvimos la H1N1 que era un nuevo tipo de influenza y a partir de ahí sabemos que cada año los serotipos son diferentes. Entonces, no los voy a confundir con nombres, pero tenemos la estacional, la H1N1, que fue de México, etcétera, etcétera. Y lo importante es que ustedes sepan que cada año se aplica la vacuna en base a las predicciones que se van haciendo cada año de cuáles son los serotipos que van a estar circulando. Ahorita todos habrán oído de esta cuádruple, ¿no? Y entonces, antes solo nos vacunábamos para tres variantes, ahorita se ha visto que es mucho mejor para cuatro, porque es... Trae todas las de influenza A más influenza B que están circulando cada año, entonces, por eso tenemos que vacunarnos cada año y cada año cambia la vacuna. ¿Por qué? Porque evita la muerte, es lo más importante. Nos puede dar una gripita, sí, y yo tengo muchos pacientes que tengo que estar presionando, ponte la vacuna, ponte la vacuna, porque dicen, no es que yo me puse la vacuna y me dio fuertísimo a los dos días. Bueno, ahí no fue la vacuna. Fue que ya traías el virus incubando y lo que tuviste fue una influenza severa o que te dio más fuerte. Entonces, la número uno, la vacuna no da influenza. Ni da una infección, al contrario, nos previene de la muerte y eso es lo más importante porque nos la tenemos que poner. No nos va a evitar al 100 que nos dé después una gripita dos o tres meses, pero sí va a evitar que me muera yo de influenza. Y lo mismo pues, con neumococo, por ejemplo, también hay vacuna para neumococo que da neumonías, también hay que ponérsela a los niños o las poblaciones en riesgo. Y pues, para COVID ya estaremos viendo qué pasa ¿no? en los siguientes años.
0: Ok, muchísimas gracias por toda esta conversación doctora y me gustaría que nos diera como una conclusión final de todo lo que nos habló sobre la importancia de la etiología, la importancia de la vacunación y de estar eh, detectando, obviamente recomendando aquí al laboratorio médico, eh, estar detectando esas infecciones para tener un tratamiento adecuado, ¿gusta darle algún comentario final a nuestro blog que escuchas?
1: Claro que sí, lo primero es que siempre que tengan algún tipo de padecimiento gastrointestinal o respiratorio o algún otro que sea infeccioso, acudan a su médico, es muy importante no autoprescribirse siempre y también pues hoy es una invitación de no siempre llegar a pedir antibióticos, ¿no? porque no son la solución para todo entonces tengamos un poco de conciencia y siempre para aquel paciente que lo necesita hacer la prueba Y siempre decimos la prueba correcta en el momento correcto al paciente correcto y que sepan que tienen a su disposición estas pruebas que además dan diagnóstico rápido y que le permitirá al médico empezar tratamiento para influenza rápidamente cuando se necesita o antibiótico cuando se necesita. Entonces básicamente es no autoprescribirse, acudir a su médico de confianza siempre y eh, tratar de utilizar los antibióticos únicamente cuando realmente sea necesario. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Norma. Bueno, las bien escuchas, espero esta información les haya sido de ayuda. Agradezco que estén aquí un mes más con nosotros. Ya saben que mes con mes estamos aquí para compartirles información para que ustedes comprendan por qué ofrecemos este tipo de estudios en la laboratorio médico y cómo intentamos día con día innovar en estos estudios para que sus médicos tengan más opciones y puedan diagnosticar adecuadamente sus patologías. Tengan un bonito día, tarde o noche.